0: Im heutigen Podcast, in der Adlerperspektive, haben wir zu Gast Frank Pessler, den ersten Mentor der Jungadler. Adlerperspektive,
1: der Podcast der Jungadler. Servus.
0: Herzlich Willkommen im Podcast Adlerperspektive. Heute zu Gast unser Frank, unser Frank Päsler von Raum und Werte. Herzlich Willkommen Frank.
2: Hallo.
1: Juhu.
0: Nebenbei die Dame, die äh, ja, mir zu Linken sitzt und immer ein bisschen Quatsch macht. Die Luisa ist auch wieder am Start.
1: Servus, jeder hat mich schon vermisst oder auch nicht. <lacht>
0: Im heutigen Thema geht es um Mentorship. Wir möchten euch gerne erzählen, wie wir als Jungadler uns gegründet haben, wie die Geschichte losging und was Frank da für eine ganz spezielle Rolle gespielt hat. Und wir haben es schon vorher so ein bisschen angeteasert. Es darf auch heute darum gehen, ja, was wir von einem Mentor lernen können, wie er in der Entwicklung wirkt und warum jemand sich quasi selbst die Aufgabe gibt, junge Leute mit zu begleiten und Mentor zu sein. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, Frank. Schön, dass du da bist. Dankeschön. <lacht> Wir möchten auch da im einsteigen mit einer recht spannenden Frage, die uns der Simon immer gelehrt hat, um so ein bisschen ein Feeling reinzubekommen. Und das ist immer ganz interessant bei Menschen, wenn sie beschreiben, wie ihr perfekter Tag ausschauen würde. Also wenn du beschreiben kannst, ja, einen Tag, der dir immer im Gedächtnis bleiben wird. Wie sieht der aus?
2: Ich würde das in Stichpunkten ausdrücken wollen. Ausschlafen, Wohnmobil, Vereinigte Staaten, noch ein bisschen Grillen, ganze Familie natürlich dabei und schöner Sonnenuntergang.
1: Sehr das, schön.
0: Das klingt auf jeden Fall auch nach einem sehr, sehr guten Tag. Man merkt auch da wieder, du bist ja sehr familienverbunden. Uh, Darum glaube ich, dass das auch mal sehr, sehr wichtig für dich ist. Luisa, wie sieht denn dein perfekter Tag aus?
1: Mein perfekter Doch. Mein perfekter oh, Tag? Jetzt Ü18 oder Unter18?
0: Ähm, versuchen wir es allgemein <lacht> darzustellen.
1: Ich muss echt aufhören mit diesen... <lacht> Mit diesen Teasern ist alles nur Spaß, Leute. Äh, mein perfekter Tag. Wie schaut mein perfekter Tag aus? Ja, äh, wirklich früh. Ich bin auch äh, liebe auch so die frühen Morgenstunden und ich liebe das, wenn ich nicht gleich einen Termin habe, sondern ausgedehnt wirklich Sport machen kann. Ob das jetzt eine lange Laufrunde ist oder wirklich äh, auf einem Berg. Jetzt wohne ich ja hier ab Samstag in Feuchheim. Da ist dann das Walberla dass mir schon jeder vorschwärmt, dass ich da dann wirklich hochgehe, da ist noch keine Menschenseele unterwegs und dann da den Ausblick genieße. Das finde ich eine coole Sache. Und dann wirklich zurückkommen, mir Zeit nehmen für mich, in Ruhe, Frühstücke, ein Buch lese. Das ist so, also bei mir ist es relativ simpel, wirklich so ein Tag für mich, ohne, auch ganz wichtig, dann bei mir Smartphone, wird alles weggelegt. Das ist so momentan so dieser perfekte Tag, wo mir am meisten auch Kraft schenkt. Das, kann ich das mir ist vorstellen. langweilig, ne?
0: Naja, es ist halt der momentane Ausgleich zu unserem <lacht> Alltag. Und auch so, glaube ich, würde ich meinen Tag beschreiben, wenn es darum geht, wie der perfekte Tag ausschauen würde. Oder sagen wir mal der Tag, den ich mir momentan wünschen würde. Äh, dann wäre das schon auch mal so wirklich ein ganz, ganz ruhiger Tag, äh, wo ich mir Zeit nehmen kann. Äh, ich mache auch gerne Sport, habe jetzt wieder angefangen in unserer Team-Challenge äh, mit dem aha, mit unserem Morgensport. Das äh, merkt man, dass man ganz anders mit dem Tag startet. Aber ich hätte auch mega Lust, einfach den halben Tag mit Pizza machen zu verbringen. Ähm, oh ich habe wirklich so ein Faible <lacht> mit entdeckt äh, mit meinem neuen Ofen. Genau.
1: Jungadler machen jetzt auch eine Pizzeria auf. <lacht>
0: Hoffentlich nicht. Aber das macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, abends darf es dann gerne in die Sauna gehen und äh, ganz gemütlich bei gutem Essen äh, den Abend ausklingen lassen.
1: Ja. Ja. Wollen wir für unsere Hörer ähm, darf Frank nochmal fragen, auf sich vorzustellen? Ich weiß nicht, wer ihn alles kennt.
0: Na klar, der Frank darf, hat jetzt ganz kurz Zeit, sich vorzustellen, was er ist, was er tut <lacht> äh, und wie er sich sieht.
1: Wie er aussieht, interessiert also, die Frauen. Also, was, <lacht> ich, was, ich, was
2: ich esse, weiß. <lacht> Nein, ähm bin 44 Jahre alt, bin in Erlangen geboren, bin in Bayersdorf aufgewachsen. Hm, wusste ich gar nicht. In, ähm, ja, in, seit meinem 13. oder 14. Lebensjahr bin ich in Vorheim weiterhin dann aufgewachsen, auch hier zur Schule gegangen. Und ja, ich bin seitdem ich mich 13, 14 bin eigentlich nur in Vorheim.
0: Und unternehmerisch, wie ist es da <lacht> hier gestartet?
2: Mit 17, 18 Jahren habe ich begonnen, mich selbstständig zu machen. Und äh, ja, seitdem eigentlich dauerhaft selbstständig. Ich habe davor oder währenddessen, ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich äh, eine Schreinerlehre gemacht. Habe auch meinen Zivildienst während der Zeit noch absolviert. Habe den im Krankenhaus Vorheim gemacht und die Schreinerlehre habe ich in Neumarkt in der Oberpfalz absolviert.
0: Und was war dein erstes Unternehmen?
2: Ich habe mit äh, Sauerstoffgeräten gehandelt.
1: Sauerstoffgeräten? Ja. Wusste ich gar nicht.
0: Na, ich kenne die Anekdote kurz, aber vielleicht mag sie, <lacht> äh, mag sie Frank nochmal den Hörern erzählen, weil es schon ein sehr spezielles äh, Unterfangen ist, besonders auch in den jungen Jahren. Wie kamst du dazu, äh, beziehungsweise wodurch ist die Idee entstanden? Wolltest du wirklich etwas machen oder ist es eher durch Zufall passiert?
2: Es ist durch Zufall passiert, ähm, ja, wie so oft im Leben und. Ich war in den Staaten, habe das gesehen, habe das dann nach Deutschland geholt, habe das hier importiert und habe das dann hier vertrieben mit einer größeren Vertriebsmannschaft. Die meisten waren logischerweise alle älter wie ich. Und habe das Unternehmen dann auch weggegeben mit 21 und habe dann mit 21 äh, den Vodafone-Shop hier in Vorheim eröffnet, weil ich die Branche auch sehr interessant fand. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war ich noch der Meinung, wenn man eine Sache macht und die gescheit, dann funktioniert es auch. Und äh, ja, genau habe ich das dann auch umgesetzt, nach bestem Wissen und Gewissen logischerweise. Und äh, ja, so, so war das mit dem ersten Unternehmen.
1: Wie du hast gerade gemeint, wenn man eine Sache richtig macht, ähm, dann wird führt das zum Erfolg. Bist du mittlerweile anderer Meinung? Ja. Heißt?
2: Das heißt, dass du dich mit Menschen umgeben darfst, mhm. die schlauer sind wie du. Mhm. Ähm, und dann ist es auch möglich, tatsächlich auf, wie man so schön sagt, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Mhm. Wobei die Unternehmen, ich die gar nicht getrennt sehe, sondern ich sehe die immer in einer Symbiose. Mhm. Also warum soll es nicht möglich sein, dass ein Mitarbeiter für zwei oder drei Unternehmen zum Beispiel ans Telefon geht? Ja, das mhm. ist ja nicht das Thema. Mhm. Ja. Ähm, der Mitarbeiter hat mehr Spaß, ja, hat mehr Herausforderungen letztendlich. Und wie gesagt, du brauchst die Leute dazu, die schlauer sind wie du in dem Gebiet, was sie tun. ja. Also nur weil ich einen Programmierer habe, kann ich nicht das, was der Programmierer kann. ja. Ich meine, der hat mehrere Jahre das studiert, aber er kann es zehnmal besser wie ich. Und nicht mal ich habe die Ideen dazu. Auch das kommt wiederum von meinen Mitarbeitern. Mhm. Ähm, ich kann keine Mauern äh, mauern. Das kann ich nicht, bin kein Maurer. Dafür hole ich mir die Leute, die es zehnmal besser können wie ich, logischerweise, und das gelernt haben. Und die Kunst ist es dann, dieses Team in sich ja, dass die sich vertragen, dass mhm. die gut miteinander zusammenarbeiten können, dass sie sich in die Köpfe einschlagen und dass das Endergebnis für den Kunden, für sie selber auch äh, perfekt wird. Weil wenn ich den ganzen Tag mit Menschen zusammenarbeiten darf, die sich moppen oder nicht mögen. Und das ist, das ist im Endeffekt meine Aufgabe, diese Teams so zu formen, dass sie sich untereinander verstehen und sehr gerne auf Arbeit kommen und dort dem nachgeben, was sie perfekt können.
1: Ja, du hast mir das mal erzählt mit den. War das mit den Zahnrädchen, die ineinander greifen, wie du Mitarbeiter oder oder ein Team genau, auch siehst?
2: Genau. Ich, ich sehe das wirklich so, dass es wie wie ein Getriebe ist, mhm. wo du die verschiedenen Zahnräder hast, ja. Und da braucht es aber auch Mitarbeiter, die vielleicht gar nicht so viel können, ja. Mhm. Und auch einfach nur gute Laune äh, mhm. versprühen, ja. Und das ist so das Öl. Das ist so das Öl im Getriebe, ja. Ähm, und auch an, an sich selbst muss man jeden Tag arbeiten, ja. Ich kann nicht ins Büro reingehen, ja, und eine Fresse ziehen, ja. Wenn ich da eine mhm. Fresse ziehe, dann ziehen die anderen auch alle eine Fresse, ja. Mhm. Äh, wenn du, wenn du als Kleiderordnung ausgibst, jeder muss eine Krawatte tragen. Ist jetzt bei mir nicht so, ja, ich gebe nur ein Beispiel. Äh, ihr müsst alle Krawatte tragen und ich komme ohne Krawatte rein, kannst davon ausgehen, dass bis mhm. mittags keiner eine Krawatte dran hat. Mhm. Ja? Also das ist halt so, du hast eine gewisse Vorbildsfunktion, ob du willst oder nicht. Und ja, man arbeitet mit den Leuten auch. Ähm, über Jahre, Jahrzehnte zusammen. Das ist, das ist ja quasi die, Grund, die Grundhaltung, mit der man überhaupt reingehen sollte, wenn man mit Mitarbeitern arbeitet. Das kriegt auch fast jeder von mir gesagt, wenn er bei mir angestellt wird, dass ich sage, du pass auf, ich rechne die nächsten zehn Jahre mit dir. Mhm.
1: Ja. ja, cool cooles Statement, glaube ich, auch für jeden, für jeden Menschen, der mit dir arbeitet und macht und tut.
2: Ja, das ist
0: ganz klassische, was mir da wieder auffällt, ist, sich selbst quasi überflüssig zu machen. Und Da kann ich auch noch eine recht lustige Anekdote von gestern Abend erzählen. Ich saß vorne kurz beim Moon Repair, habe noch mit meinen Mitarbeitern kurz besprochen, wie es weitergeht und Frank kommt rein und wir haben uns kurz unterhalten und hat ihm gemeint, ja, was er heute gemacht hat, er holt jetzt gerade das Auto ab, weil das muss in die Waschstraße. Und ist natürlich erstmal verwunderlich, wenn der Chef kommt und Autos in die Waschstraße fährt, aber es ist ein ganz, ganz klassisches Beispiel dafür, dass er im Unternehmen gerade selber gar nicht so dringend gebraucht wird, sondern quasi dort... Äh, ja, seine Tätigkeiten so anpassen kann, was halt gerade zu machen ist, weil das Team äh, für sich sauber funktioniert.
2: Ja, genau. Es entspricht absolut der Realität, <lacht> dass ich gestern Abend Autos gewaschen habe, ähm, weil die Mitarbeiter gemeint haben, die Autos sind dreckig und ähm, die wissen ganz genau, dass ich, äh, ja, dass ich da, wenn sie keine Zeit haben, das auch gerne mache für sie. Mhm. Und dann habe ich meine Kinder geschnappt oder einen davon und ähm, der hat das Auto von innen sauber gemacht und ich habe es von außen sauber gemacht und äh, dann haben wir es wieder hingestellt, haben den nächsten geholt, haben den wieder sauber gemacht. Also cool. haben wir gestern die Autos wieder auf äh, optisch wieder auf Vordermann gebracht.
1: Sehr schön, sehr schön. Eine Frage habe ich noch persönlich. Du hast gemeint, ähm, schon mit 16, 17 äh, ging es in die Richtung Selbstständigkeit. Das heißt, die Ausbildung warst du ja noch ganz normal angestellt, richtig, bei der Schreinerei?
2: Genau. Ich, also ich habe, mein, mein Papa hat auch äh, einen, einen Schreinerbetrieb, deshalb mhm. auch die Ausbildung äh, zum mhm. Schreiner. Aber ich habe nicht bei meinem Papa gelernt, sondern halt in Neumarkt in der Oberpfalz. Okay. Und ja, das parallel laufen lassen. Okay. Ich durfte verkürzen. Mhm. Zivildienst durfte ich nicht verkürzen, den musste mhm. ich ganz normal absolvieren, habe das aber auch zweimal gemacht, den Zivildienst. Mhm. Also ich durfte die eine Hälfte machen, dann Pause, kurze und dann nochmal machen.
1: Und ähm, war für dich schon immer klar in Richtung Selbstständigkeit, Schrägstrich Unternehmertum? Nee. Nee.
2: Also ich wusste, ich wusste ab dem 14. Leben sehr genau, was ich will und äh, da war für mich klar, dass ich Architektur studieren werde. Mhm. Das war für mich so klar wie Klosbrühe, ja. Mhm. Und, ähm, ja, da hatte ich, ich hatte da auch Beziehungen zu Menschen, die Architekten sind. Äh, mhm. Wir hatten damals äh, zum Chefarchitekten von Siemens hatten wir ganz gute Beziehungen, mein Papa, und der war öfters mal bei uns äh, zu Hause zu gange. Und äh, da ist dann auch der Wunsch quasi äh, gekommen, hier Architektur zu studieren. Das habe ich dann auch ziemlich lang verfolgt, diesen mhm. Gedanken. Auch während ich schon eine Firma gehabt habe. Mhm. Und äh, ich bin dann nach der nach dem ganzen ähm, ja, Ausbildung und Schule bin ich nochmal auf die BOSS mhm. in Bamberg. Mhm. Und da war ich ja bis, bis zu den Weihnachtsferien. <lacht> <lacht> ähm, wir, waren, wir waren da mehrere hier aus Vorheim. Und äh, ich habe dann irgendwann während des Unterrichts hab ich den Unterricht abgebrochen, bin gegangen äh, und bin auch nie wieder gekommen. habe mhm. die Bücher nochmal irgendwann abgegeben, einfach weil ich festgestellt habe, das ist der falsche Weg. Wir hatten drei Tage davor war, Jemand von der Arbeitsagentur da hat die Schüler aufgeklärt, wollte wissen, wer was macht. Und die meisten äh, hatten die Absicht, äh, bei Bosch zu arbeiten, irgendwas mit Maschinenbau oder sonst irgendwelche Geschichten. Und äh, jemand anders und meine Wenigkeit hatten hier das Thema Architektur belegt. Und dann hat die Frau uns aufgeklärt, hat gemeint, also, wenn wir so paar 30 sind, wären wir dann an dem Ziel, wo wir hinwollen, also sprich ein eigenes Architekturbüro. Mhm. Und ich hatte ein florierendes Unternehmen. Und dann habe ich mir gedacht: Ey Leute, das äh,
1: dauert das brauch, das, Genau, das
2: brauche ich mir jetzt nicht geben. <lacht> ich gehe jetzt heim. Ne? Also, das hat noch zwei, drei Tage Einwirkungszeit gehabt. Mhm. Und ich bin dann, ich glaube, während des Unterricht bin ich aufgestanden und dann gegangen.
1: Ja.
0: Was haben deine Eltern da
2: gesagt? Super.
1: <lacht> 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 Aber bei mir war das auch so. So ein, äh, so ein Punkt äh, damals in der Firma, wo es hieß: So ja, wo ich äh, damals noch bei einem Konzern war, wo ich gemeint habe: Okay, ich stelle mir das und das vor. Und dann wurde ich so fühlt auf dem Boden der Tatsachen, ja, so in 10, 15 Jahren. Und dann war für mich so, ne, es ist so lang. Ja. Und dann bin ich dort und bin ja noch nicht mal da, wo, wo Endziel ist. Also mhm. es, Geduld ist auch da so ein bisschen.
2: Geduld ist schwierig und ja wenn du schon was hast, mhm. da, da, da kannst du nicht sagen, ich, du jetzt noch mal, ich, ich möchte jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen oder sowas. Mhm. Ja. Also es war, ja, war ein bisschen Knoten im Kopf, aber das ist vielleicht auch so eine Gabe, die man dann haben darf, ja dass man sagt, ich entscheide jetzt. Mhm. Ich warte nicht noch, ich entscheide jetzt.
1: Ich finde auch Entscheidungen machen, erleichtern unglaublich, Entscheidungen genau, zu treffen.
2: Genau. Und in, zu den Entscheidungen gehört ja vielleicht auch noch dazu das Wort Ja. Mhm. Ja, äh, Da gibt es so einen tollen Film der Ja-Sager ja, oder der mhm. Nein-Sager, je nachdem. Ne? Aber wenn du immer Ja sagst, ist das Leben einfach spannender. Ja. Ja? Wenn du immer Nein sagst, dann passiert ja nichts, dann fragt dich auch irgendwann keiner ja. mehr. Ja. Und äh, von der selektion bei Ja, das ist ein schönes Wort, bekannt mhm. drückt sehr viel aus und äh, wenn man sehr schnell ja sagt klar kriegst du auch auf die, auf die Nase ja. aber Frank ich, beherrscht <lacht> sich gerade
1: mit seiner Wortwahl ja. wollen wir mal anmerken ja. <lacht> auf die Nase so haben wir das noch ja. nie
2: gehört ja das ist richtig normal sie gibt's auf die Fresse ne <lacht> und von der Seite gesehen dieses Ja sagen das tut manchmal auch weh mhm. in den meisten Fällen würde ich aber sagen bringt es einen tatsächlich vorwärts es beschert einen sehr viele Menschen, die, die, die neu ins Leben dazukommen. Also ja, also Ja ist immer das bessere Wort, die bessere Entscheidung.
1: Sehr schön.
0: Ja, ich glaube, dass das auch ein, ein guter Stichpunkt auch dafür ist, dass wir sehen, okay, als es mit Luisa und mir losging und die Jungadler-Idee ja gegründet war. Haben wir natürlich auch immer irgendwie im Kopf ein paar Zweifel gehabt oder halt Situationen und auch da musst du dich halt klar dazu bekennen und zu sagen, okay, egal was kommt, wir machen das jetzt, wir probieren uns aus, wir nehmen die Chance wahr und konnten deswegen im Endeffekt ja unsere Jungadler Firma gründen und sitzen jetzt ja ziemlich genau ein Jahr später hier zusammen und können auch diesen Podcast mit aufnehmen das, was vor einem Jahr war, wie hast du das damals wahrgenommen? Also, äh, wie bist du aus deiner Sicht damals zu äh, uns beiden quasi gekommen? Wir haben uns, wie haben wir uns kennengelernt? Was waren deine Gedanken? Und äh, was war auch dein Hintergrund? Äh, weil du uns ja wirklich nur separat voneinander gekannt hast. Wir uns ja gar nicht, also Luisa und ich. Und äh, trotzdem, nach einem Jahr äh, kann man, denke ich, von der Erfolgsgeschichte sprechen, dass es gut funktioniert, dass wir sauber harmonieren und uns eben klassisch ergänzen. <lacht>
2: Ja, die Luisa ist mir quasi zugelaufen. <lacht> Nein. <lacht> äh, wir haben eine gemeinsame Bekannte, die auch Unternehmerin ist. Äh, auch eine sehr, äh, ja, mir wohlgesonnene Person, die ich auch sehr schätze. Und äh, darf man den Namen sagen? Ja, darf man? Ja, okay. Die, Aber du musst sagen, Props gehen raus an. <lacht>
1: <lacht> das ist jetzt ein neues Slogan.
2: Okay, Props gehen raus an. Martina Tina Fettrich. Fettrich. Ja. Genau. die Martina ist, äh, ja, auch eine Person, die ich sehr schätze eben. Und die hat mich angerufen und gesagt, Mensch Frank, äh, sie kennt eine junge Dame, ob es vielleicht nicht mal möglich wäre, sich mit ihr kurz zu unterhalten. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir während des Mittagsessen. Mal zwei, können wir zwei nützliche Sachen miteinander verbinden. Ja. Ähm, keiner verliert Zeit, wir essen was, unterhalten uns kurz einfach nur, immer so einen kleinen Bodycheck, ja, äh, nichts Dramatisches. Und ja, Luisa hat mir eben erzählt, was sie vorhat, was sie gerne machen möchte. Und da ging das immer so in Immobilienmaklerei, das Ganze, und äh,
1: Das ich, war mal so in meinem und, Kopf drin, genau, das habe das so, ich mal in einem Buch gelesen. Das
2: hat sie mir so die ersten drei Minuten hat sie mir versucht klarzumachen, ob das was für sie wäre. Dann habe ich das äh, direkt verneint. Ich habe gemeint, also, ganz ehrlich, das sehe ich dich überhaupt gar nicht. Ähm, ich kann noch nicht sagen, was es ist, aber da garantiert nicht. Habe ich da auch komplett davon abgeraten. Ja, und das war so der erste... Ja, der erste so drei Kraftwerk. Stunden,
1: glaube ich, waren wir fast zusammengesessen. Mhm. Ne? Genau.
2: Lass das mal Im, im,
1: ja. Wie heißt das hier? Asia-Palast in Freucham?
2: Ähm, Gourmet Tempel. Gourmet-Tempel. Props oh. gehen raus. Ja, genau.
1: <lacht> Gute Business äh, Talk. Ja, genau. Also ich spreche auch perfekt Location. Französisch dort.
2: <lacht> genau. Das sind aus Paris, die Inhaber. Echt? Ja. Ach so. Ja, sind ah, okay. Pariser. Also sind Asiaten, aber mhm. aus Paris.
1: <lacht> ich habe damals viel mitgenommen von Frank, viel aufnotiert. Wir haben über alles gesprochen. Diktiergerät, weiß ich damals noch, oder deine Ideen. Ja. Und glaube ich, Frank hat dann auch schon gemerkt, dass ich so bam, 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 an alles Interesse habe, wo ich gerade bin, wo ich hin, hingehe. Und dann hat er gesagt, bleib mal im Kontakt und, und schau mal, was daraus wird.
0: Ja, das Spannende ist jetzt, was sich Frank in dem Moment gedacht hat.
1: Ach so.
2: Ja, ähm, ich habe es tatsächlich aus Vertriebsseite gesehen, ja ähm, weil ich mir gedacht habe okay, sie, sie kann verkaufen. ja das, kann, das konnte ich mir dann schon vorstellen, dass sie die, die, dass sie die Eigenschaft auf jeden Fall hat. Und verkaufen heißt immer, sich selbst zu verkaufen. Ja. Sie, sie, das kann sie sehr gut. Ja.
1: Heute im Sonderangebot <lacht> Blondine ja. mit Sahne. Sahne. Okay. Torte. Aus der Torte.
2: Ja, nee, also das ist. es war ein sehr angenehmes, lustiges Gespräch, so wie jetzt hier auch. Ja, wir, ja. wir, wir haben viel gelacht und äh, da unseren Spaß gehabt. Die Martina kam gar nicht zu Wort. <lacht> die Winning. hat sich die hat sich das angeguckt, das Ganze und zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, schon mit Nikolas äh, dauernd Kontakt und der Nikolas hat den Kontakt auch ähm, zu mir eingefordert. Ich habe ihm das auch angeboten. Ich habe gesagt, oh. pass auf, wenn du wenn ja. du wenn du was hast, äh, hau mich an, mach das und er hat es ähm, sehr <lacht> intensiv genutzt, auch nachts bei mir zu Hause im Büro, ja. Ich war ähm, noch
1: nie bei dir Frank daheim übrigens. Ja, der
2: Nikola schläft, das ist. Ja, das echt?
1: Das ist Frank ist übrigens der Einzige, der Nikolas fast sagt, oder Nico? Das also liegt aber
0: auch daran, dass sein Sohn halt auch Nikolas heißt. Ja. ja. Die meisten die nennen mich natürlich Nico Oder ich, Nickel. Wie <lacht> <Sein> Dad <sagt lacht> Nickel. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, das, die, an, die, an den Abend, oder ich glaube, es waren zwei im Büro, das war auf jeden Fall für mich ein großer Turnpunkt. Und das ist halt immer schön, dass der Frank dann da auch sich immer die Zeit dafür genommen hat, auch wenn man manchmal vielleicht etwas zu penetrant gewirkt hat.
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich, ich empfinde das nicht als penetrant, sonst würde ich es ja nicht anbieten. Ja? Genau, und das hast ähm, du mir damals
0: auch erzählt und dann habe ich halt so weitergemacht.
2: Genau, genau. <lacht> Und ähm, wir hatten uns davor beim, beim Unternehmernetzwerk ähm, das ja. erste Mal gesehen. Zu tun haben wir schon länger miteinander geschäftlich, weil äh, der Nikolas hat im Vodafone Shop hat er die Reparaturen für die Kunden gemacht. Mhm. Ähm, quasi als externer Servicepartner, richtig, genau. Mit, mit Fahrradkurier. Oh. Genau, genau. <lacht> und äh, wir hatten vorher eine eigene Werkstatt und haben das dann ähm, haben damit aufgehört, das hat meine Frau damals noch gemacht mit meiner Schwester und der Nikolaus hat dann quasi den Part übernommen, <lacht> glücklicherweise muss ich sagen. Und somit hatte ich schon Rechnungen von ihm in der Hand, <lacht> aber ihn selber nicht äh, noch nie gesehen. Und äh, dann hatten wir uns mal bei einem Unternehmertreffen äh, kennengelernt. Wie hieß das? Fortschrittmacher. Fortschrittmacher, genau.
1: Gibt es das noch, das Netzwerk?
2: Ich glaube schon, ja.
0: Ja, also es besteht auf jeden Fall noch soweit. In äh, Feuchern oder wie? Das Lustige war wirklich, dass einer der Hauptgründe, dass ich da hingegangen bin, gesehen habe, dass der Frank mit auf der Liste steht. Ich glaube, in der <lacht> Zeit, in der ich mit dabei war, war Frank zweimal da, ja, <lacht> einmal genau. zu diesem ersten Treffen, ähm, worauf ich mich dann auch angemeldet habe und wir haben uns auch super unterhalten. Und dann, äh, nachdem ich immer und immer wieder gefragt habe, ob Frank jetzt äh, am Dienstagabend auch mit am Start ist, äh, kam er dann einmal mit im Bobby, nee, warte mal, war das nee, im, im, in der Losteria war das äh, war das zweite Treffen dann. Und da haben wir dann wirklich einen sehr, sehr guten Austausch gehabt und äh, da haben wir auch gemerkt, dass äh, die Denkweise doch eine sehr ähnliche ist. Ähm, ja, und da glaube ich, war ein, war ein ganz guter Anknüpfungspunkt.
2: Ja, Also beim, wir hatten noch ein anderes Thema. Der Nikolas hat ähm, am Annafest hat er einen ähm, ja, Benefit... Benefits Benefitskellern war das. Genau, damals. benefiz haben wir da. Äh, nicht mhm. wir, hat er organisiert, mhm. ja. Mit, äh, mit diesem Team eben von den Unternehmern und ähm, also da war er mega engagiert, hat das äh, ja, sehr gut organisiert, das ganze Thema, mit eigenen T-Shirts, äh, die Leute waren eingeteilt, also das war echt äh, tipptopp, wie er das gemacht hat. Ja, und ähm, so hatten wir quasi immer im positiven Sinn miteinander zu tun und haben uns da regelmäßig ausgetauscht. Und irgendwann war tatsächlich der Moment, ähm, da hatte ich mich damals auch mit dem ähm, UWL, das ist... Äh, das ist äh, der, der Inhaber von der, von der die Scheune hier in Vorheim, der hat hat mir ein Telefonat und wir beide kannten euch eben und äh, da haben wir gesagt, hey, wir müssen die beiden äh, zusammenbringen, das bringt nichts hier, jedem, mit jedem Einzelnen zu sprechen, die zwei können mal an den Tisch, mal gucken, was passiert, wenn wir die an den Tisch äh, bringen und äh, wollten uns das mal angucken und äh, ja, das Endergebnis äh, könnt ihr jetzt auch unter anderem hören, ja. <lacht>
1: Genau, wir waren damals, aber darf man auch sagen, zu dritt. Zu dritt genau. Die Alice war noch dabei. Genau. Genau, haben wir uns da dann wirklich drei junge Menschen, die einfach eine, eine Bewegung, eine Dynamik auch in ihrem Leben gesehen haben und offen waren für Neues, da haben wir mit Uwe und Frank regelmäßig immer ausgetauscht. Waren sehr intensive Meetings, kann ich mich erinnern, auch in die Nacht rein.
0: Ja, da kann ich mich an einigen erinnern. Ich glaube, ich habe es schon mal so grob angeteasert gehabt. Da waren wir wirklich, glaube ich, bis kurz vor elf war es noch in der Scheune gewesen. Und wir haben über so viele Sachen diskutiert und debattiert und überlegt und dass das wirklich genau so meins war, wo ich das erste Mal wirklich gespürt habe, oh okay, das ist meins. Genauso möchte ich das haben. Genauso muss das Hirn auf Vordermann gebracht werden, genauso möchte ich denken. Und ich weiß jetzt noch, dass ich am Abend Ultra Kopfschmerzen hatte. So richtig, richtig, wo ich gemerkt habe, so, oh, okay, und das habe ich sonst nie. Und ja, man kann es Zufall nennen, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Birne so sehr angestrengt war und so sehr in ihren eigenen ja, Bahnen rotiert hat dass dann doch der ein oder andere Überlastungskopfschmerz dort eingetreten ist. Aber gleichzeitig war ich so happy wie echt selten, weil ich gemerkt habe, dass das genau das Richtige für mich ist.
2: Und, und, ja, das ist dann im Endeffekt auch der Moment, wo man sagen kann, da wird ein Fundament gelegt oder, noch viel schlimmer, die meisten Leute reden viel, ja, bringen mhm. das Ganze aber nicht auf die Straße. Ja. Die, also die, die, mhm. die, die, die kriegen das nicht ins Rollen oder ins Bewegen. Ja. Und da ist natürlich so eine Luisa nicht schlecht, ja. <lacht> Die dann da auch. Äh, äh, einfach ja, mal macht. Genau, einfach mal macht, ohne zu fragen und dann buff, dann fliegen halt mal kurz die Fetzen, der Nikolaus räumt wieder auf und, äh, und dann geht es weiter und irgendwann schleift sich das ein und dann funktioniert es. Ja. Einer, einer zieht oder schiebt, je nachdem und. Äh,
1: äh, ja, es ist, aufs, ist, aufs Geschäftliche betrachtet. Genau,
2: ja, ja, aufs Geschäftliche betrachtet, natürlich. Und der hat ja gesehen. Äh, euch dabei zuzuschauen, wie ihr das macht, ist, ist wirklich sensationell, weil das eine ist natürlich den, den, das, was ich spreche oder euch, euch mitteilen möchte, das andere ist aber auch ähm, gar nicht, dass es das umsetzt, was ich euch sage, eins zu eins. Ja, das, das erwartet man ja gar nicht, aber dass man diesen Mindset nimmt und sagt, okay, das ist eine Richtung, in die, die, die tendiere ich selber auch, aber ich setze es jetzt um, ich mache was. Mhm. Und manchmal ist es auch lustig zu sagen, du Frank, wir haben jetzt was gemacht, ist irgendwie schief gelaufen, wie können wir das jetzt retten? Ja, Das ist mir manchmal lieber, wie dass ich gefragt wird, wie soll man es machen? Mhm. Weil das weißt du dann selber. Ja, ja, das. So wie du es gerade gemacht hast, auf keinen Fall mehr. Ja, Aber du würdest es dann anders machen. Und das ist dieser 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 Lernprozess, den man dann logischerweise hat. Und das Entscheidende ist, dass du willst, dass du es tun möchtest. Dass ja. du in Bewegung kommst. Alles andere spielt erstmal gar keine Rolle. Ja?
0: Der passende Satz, glaube ich, dafür ist ähm ich bitte lieber um Entschuldigung, als dass ich äh, ja, vorher quasi um Erlaubnis bete. Ähm, und ich glaube, dass, das fasst das auch sehr, sehr schön zusammen, dass äh, diese Machermentalität ja irgendwo in jedem ähm, mitverknüpft ist. In der letzten Folge haben wir uns da über die Gründermentalität mit unterhalten gehabt, ähm, was im Endeffekt das Mindset ist, was unseres war, warum wir gestartet sind. Und äh, trotzdem darf man natürlich auch in der Folge ganz hart erwähnen, dass äh, der der Hauptanschlagpunkt in dem Sinne ja das war, dass wir dich beide kennengelernt haben und du als Mentor fungiert hast in jeder Lage als Ansprechpartner unbewusst
1: warst. auch, oder glaube ich. Ja, das, das ist war die, nicht so betitelt am Anfang, oder Mentor?
0: Ja, es war genau. halt jemand, den wir kannten. Ja.
1: Ansprechpartner.
2: Also ich ja. habe es, ich hab's eher ähm, freundschaftlich ja. gesehen. Ja. Und ähm, das sind ja auch Dinge, die Spaß machen, ja. Also das ist ja wirklich wie ja. Wenn, du, wenn du eine Pflanze, wenn du eine Pflanze äh, pflanzt und siehst, dass, die, dass sie wächst und äh, dann wird eine schöne Blume draus, ja, am Schluss und du weißt nicht, welche Blume, ja, das ist, das ist vielleicht noch das interessante <lacht> dran, weil wenn wir mal alles wüssten, äh, wäre das Leben mir ja wirklich oh, mega langweilig. Richtig
1: langweilig. Hast du einen Mentor, mal, Frank?
2: Ich würde ich würde da meine Eltern tatsächlich Oh.
1: Cool. cool. Ja. Glaube ich sagen, die wenigsten, aber richtig finde ich richtig cool. Ja, na
2: gut, sind auch alle beide Unternehmer, ne? Okay. Und haben in der gleichen Firma gearbeitet. Mhm. Und äh, dass sie beide noch leben, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. <lacht> ähm, ja, gut, die meisten Eltern gehen beide früh auf Arbeit und sehen sich dann um 17 Uhr das zweite Mal wieder ja, an dem Tag. Stimmt. Und meine Eltern sind 24 Stunden 7 immer zusammen gewesen und haben zusammengearbeitet, ja. Und da brauchst du jemanden, mit dem du dich auch mal richtig zoffen kannst, ohne dass der gleich, dass er gleich, äh, wie soll man sagen, die, die Handbremse oder die die Notbremse zieht und sagt, gut, ich steige jetzt hier aus, das, das packe ich nicht, ne? So und dieses Reiben und doch mal ja. aneinander geraten. Ne?
1: Ist für mich auch die größte Kunst eigentlich in der zwischenmenschlichen Beziehung, wenn man sagt, man arbeitet, lebt zusammen, also ja, ist eine der größten Erfolge, wenn man das richtig cool hinkriegt. Mhm. Aber da, da bekommst du ja den anderen in jeder ja. Lebenssituation mit.
2: Ja. Also das ist auch das Coole, weil du löst den ganzen Tag ja zusammen Aufgaben. Mhm. Und die Frage ist, wenn ich sage, hey, ich habe da ein Problem, ich muss das jetzt lösen, oh, scheiße. Oder ob ich sage, ich freue mich darüber, eine Thematik lösen zu dürfen. Mhm. Da meinen Beitrag dazu zu leisten. Mhm. Und genauso, wenn man es jetzt den Bogen nochmal schließt zu euch, ja, genauso sehe ich das auch nicht. Ich sehe es nicht, nicht als Problem, ja, Problem ist für mich kein negatives Wort, ja, sondern das ist was, auf was ich mich freue wo ich sage, hey cool, lass uns das mal, lass uns das mal angehen, eine coole Geschichte. Und wir wussten ja sehr lange nicht, was ihr macht. <lacht> ja. ja, also das ist ja quasi, ihr wisst wahrscheinlich heute noch nicht, was ihr macht, ja. Ähm, aber irgendwie macht ihr, ne? Ja. Und, und, und das ist halt der Unterschied. Es gibt 3% Macher auf dieser Erde und 97% Mitmacher, ne?
1: Ah ja, cooler Spruch.
0: Ja, weißt du, wo der stand? Wohn. Damals äh, hatte ich noch die Werkstatt bei mir ganz oben im, im Anbau meiner Eltern. Äh, kleines Spitzdach, man konnte kaum aufrecht stehen, aber es hat alles reingepasst, irgendwie zumindest. Und da ist der Frank auch mal vorbeigekommen. Ich glaube, er hat ein Gerät vorbeigefahren vom Vodafone-Shop, von der Versicherung davon, und hat dann auch, da haben wir uns ganz kurz so ausgetauscht und wie es halt immer so ist, man kommt ins Reden und äh, dann hat er auch da an dieses Whiteboard, was ich da mit an die Tische geschraubt habe, hat er auch hingeschrieben gehabt, 3% Macher, 97% Mitmacher. Und äh, dann haben wir uns kurz drüber unterhalten und dieser Spruch stand so lange da, bis das Whiteboard in den neuen Laden äh, eingezogen ist äh, und dort aufgehängt wurde und wir einen, ja, eine Struktur gebraucht haben, um einen Arbeitsplan zu erstellen. Und dann erst haben wir diese, dieses, äh, ja, diesen Schriftzug weggemacht. Ich muss ehrlicherweise sagen, Whiteboards sind zwar cool, aber wenn was ganz, ganz lang dran steht, dann brennt sich das sogar ein. Und das ist halt eine wunderschöne Metapher auch dafür, dass sich das halt mit ins Gedächtnis mit eingebrannt hat. Dass äh, es wirklich darum geht, ähm, das im Hintergrund zu behalten und zu wissen, äh, dass Machen das Einzige ist, was halt wirklich das Ganze voranbringt. Auch wenn es bei uns in der Firma meistens die Luisa macht und ich durchdenke, aber äh, ich glaube, in der Kombination ist das ziemlich cool.
2: Ja, und das ist ja das ist die ist die Kunst, äh, natürlich äh, mehrere Macher zu haben. Du brauchst aber auch die Mitmacher. Mhm. ja Wenn mhm. alle nur machen wollen, äh, dann funktioniert <lacht> das auch nicht. Ne? So früh genau.
1: gemietet und dann alle in zehn genau. Himmelsrichtungen.
2: Ja, wenn der Kapitän sagt, <lacht> hey, ich fahre das Boot, nee, ich fahre das Boot, nee, ich fahre das oh, Boot. Also wenn 50 ja. Leute am Boot sagen, sie wollen das Boot fahren, dann fällt halt nichts. Ne? Das
1: hatten wir mal bei Rock im Park waren mir mit meinen Studienkollegen vier Ingenieure ein so ein Pavillon aufgestellt und jeder wollte besser wissen, Katastrophe am Ding, das stand am Ende, das war eine halbe Konstruktion über vier Stunden, das Ding war dann drei Meter in der Höhe gestanden, der Wind ist durchgepfeift. Voll Katastrophe, vollkatastrophe, vollkatastrophe. Wird da ja. zu viele Wacher und Köpfen genau, genau. am
2: Steuer. Und, und, äh, <lacht> das, ist, das ist dann die Kunst, die, die ist dann die Herausforderung, ja zu sagen, wie viel Prozent von... Was habe ich hier an Mitarbeitern? Mhm. Ihr habt ja mittlerweile auch äh, ein paar Mitarbeiter, so ist es ja nicht, ja. Ähm, und ja, da kann man mit jedem, kann man da lernen, ja. Und woran,
0: ja. woran würdest du sagen, dass du erkennst, äh, welcher Typ ein Mensch ist? Ist das etwas, was man von Anfang an merkt?
2: Ja, ruhig ich zehn Sekunden dafür.
0: Okay. Ähm, und wann hast du es bei dir in dem Moment gemerkt? Also kann man sowas selbst für sich Rausfinden, Hast du da eine Ansatzpunkte, wie die Hörer beispielsweise sich auch überlegen können, okay, ähm, was bin ich denn für jemand? Möchte ich wirklich was bewegen? Bin ich ein Macher oder freue ich mich eigentlich, wenn ich meine genialen Fähigkeiten in dem Projekt eingebe und eben jemanden habe, äh, der
2: mit drüber schaut? Das merkst du ab dem Moment, wo dir einer Befehle gibt. Wenn dir einer einen Befehl gibt, also ich, ich tue das Wort jetzt überspitzt äh, extra darstellen, wenn dir einer einen Befehl gibt äh, und innerlich äh, widersträubt sich alles dann weißt du, dass du kein Befehlsempfänger bist und kein, kein Macher bist, sondern du willst das äh, ein Macher bist, sondern du willst nicht mitmachen. Du willst, du willst sagen, was der machen darf und das dir nicht sagen lassen.
1: Ja, da gab es mal bei mir eine Auseinandersetzung beim Kreiswehrersatzamt bei der Bundeswehr. Habe ich mal ein Praktikum gemacht. War spannend. Befehle kamen, aber ich habe schön <lacht> ausdiskutiert. <lacht> es wird ja nicht diskutiert. Ja. Ja, das, oh, ist natürlich
2: die, das ist natürlich die Hardcore-Version, wenn man sich das gibt. Ne?
1: Ich wollte mal Polizistin werden, ganz früher. Ich habe viele ja. sehr coole äh, Kollegen und Kumpels bei der Polizei. Props gehen raus an die Jungs. Ja, aber ich glaube, ich, ich hätte da meine Schwierigkeit gehabt. Ja. Also dieses diesen Gehorsam <lacht> zu leisten. Ohne Logik manchmal auch.
2: Also könnte ich mir jetzt bei dir schon vorstellen, dass du es mhm. machst, aber dann wärst du wie in so einem Käfig. Also das... Äh, Du würdest es wahrscheinlich sogar bis zu einem gewissen Grad mitmachen, das Ganze, aber irgendwann geht die Bombe hoch. Genau. Ja. Und, das, und dann möchte ich nicht daneben stehen, ne?
1: Nein, jetzt klopft's. Wir sind hier noch auf der Baustelle. Wir, was machen wir denn jetzt, Nikolaus? Alles gut, ja. Das
2: wird <lacht> bestimmt gleich wieder das ist, der, das, ist der, das ist der Klaus, der macht, den, ich, der macht die Tür auf. Genau,
1: um. ich, ich mach mal ganz kurz, geh mal raus zum Kollegen, ihr macht weiter. So ihr Lieben, wir sind wieder zurück von der Baustelle, wir haben gerade alle mal ein bisschen mitgeholfen, ne Frank?
2: Ja, wir haben alle mal schön <lacht> zusammengestaucht und jetzt sind sie alle schön brav und ruhig.
1: Genau, wir sind nämlich hier auch, darf man sagen, von einer denkmalgeschützten Immobilie, ist das Frank, ne? die ihr immer rest saniert, restauriert, wie mhm. nennt man das im Fachvokabular? Kernsaniert. saniert. Kern saniert. Das heißt,
2: es wird eine statische Ertüchtigung gemacht und nicht nur eine Pinselsanierung. Uh. Das heißt, alles raus und alles neu wieder rein.
1: Cool. Und wir haben hier das, das, das Glück, ähm, dass wir hier mit unserem Büro drin sein dürfen. Und um uns herum wird noch fertig gebaut, die letzten Feinschliffe. Genau. genau. Und ja. da hat, fragen wir uns auch immer schon, wie sagt man, ein Dach über den Kopf gegeben.
2: Genau, auch
0: da wieder eine, eine klassische Mentoraufgabe, äh, wirklich da auch ähm, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Uh, und das ist natürlich auch uh, für uns sehr, sehr praktisch, weil wir uns jetzt uh, nie irgendwie überlegen müssen mussten, großartig, wo wir hingehen, sondern wir hatten schon immer Optionen da und uh, dafür sind wir natürlich auch uh, sehr, sehr dankbar und um, weil wir es vorhin von Befehlen hatten und Gehorchen, ist natürlich dann aber uh, in der, in der Mentor-Schülerbeziehung in dem Moment natürlich auch so, dass man keine Befehle bekommt, sondern das meiste, was ja der Mentor wirklich gibt, sind ja Ratschläge, beziehungsweise um, die sind gar nicht so, aktiv vom Mentor ausgehend, sondern viel, viel mehr immer dann, wenn du eine Situation hast, dass du darauf zukommst. Ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, wo der Frank gesagt hat, mach das, uh, sondern es war immer ein, ein Austausch, ein Vorschlag, ein uh, ja oder meistens auch irgendwo ein Lösungsweg, um aus einer Situation mit rauszukommen, die er dann vorschlägt und uh, meistens ist es dann eine Art, ja, wenn man es Befehl nennen mag, aber eine, für die man sehr dankbar ist, weil man einfach genau weiß, okay, uh, was kann ich denn tun?
2: Es ist klassische Teamarbeit. ne? Ja, das ist ja, Perfekt. nur dass der eine vielleicht ein bisschen mehr Wissen hat, was aber nicht heißen muss, dass das richtig ist, was der sagt. Ja,
0: <lacht> ja beziehungsweise natürlich auch irgendwie eine gewisse Art Erfahrung. Also, du bist jetzt Unternehmer, seit äh, ohne dein Alter zu verraten. Habe ich doch gesagt. Hat er ge Achso, hat er ja schon gesagt. Okay, 44, ein okay, ja, sehr ja, also, schönes hast, Alter.
2: <lacht> 44 Bucks.
0: Ja. Also seit fast 30 Jahren quasi im Unternehmertum aktiv und da natürlich mit vielen, vielen Menschen in Kontakt gekommen, extrem viele Situationen lösen dürfen. Und mit diesem Erfahrungsschatz kann man das natürlich super ja, weiterhelfen. Wo ich schon bei der nächsten Frage wäre, was ist denn für dich, das, wenn du so, es so definieren kannst, das Wichtigste, was dich das Unternehmertum gelernt hat auf dieser Reise?
2: Was es mich gelernt hat, ist, dass sehr viele gute Menschen gibt. Und man immer davon ausgeht, dass es sehr viele schlechte Menschen gibt. Aber ich finde, es gibt sehr viele gute Menschen. Nur die, die Leute, die einem ja, vielleicht nicht so gute Sachen wünschen oder einem antun, ähm, das fällt halt mehr auf. Weil es einem einfach äh, wehtut oder man enttäuscht ist. Vielleicht dann auch sehr viel drüber reden möchte. Und es äh, sehr viel Zeit einem dann äh, kostet, im Gesamtbild. Gesamt, äh, ja, und das ist aber auch was, was man lernen darf, dass man sagt, hey, Haken dahinter, da weiter geht's, ich beschäftige mich mit den positiven Sachen. Und ähm, ja, muss man einfach einen Haken Also das ist so eine Lehre, vielleicht, die man da rausziehen kann. Ja.
0: Passt auch, glaube ich, sehr, sehr gut zum Gesamtbild in der Psychologie, dass man ja auch erforscht hat, dass sehr, sehr viele negative oder dass ein negativer Gedanke deutlich mehr hängen bleibt als fünf positive. Und äh, ja ich glaube, dass das wirklich für uns Menschen im Leben auch ganz, ganz oft auffällig ist, dass wir keinerlei äh, ja, Dankbarkeit verspüren für, für all die Dinge, die halt gut laufen und äh, man aber abends immer mit den Problemen und Sorgen ins Bett geht. Übrigens auch da äh, ja super guter Tipp, äh, den wir, ich weiß gar nicht, wo ich das erste Mal gehört habe, aber den Luis und ich auch pflegen und ich glaube Frank auch, äh, das Tagebuch schreiben, das Dankbarkeitsbuch schreiben, ähm, um sich da einfach immer mehr die positiven Dinge in ja, Erfahrung zu bringen und in, in, in den Kopf wieder reinzuholen, uh, um positiv einzuschlafen. Vielleicht will die Luisa noch kurz beschreiben, wie sie ja. ihr Tagebuch, ihr Dankbarkeitsbuch schreibt.
1: Ja, wir empfehlen das auch allen Leuten, die, eigentlich, die um uns rum sind, ob es jetzt Mitarbeiter sind, Freunde, Kollegen, auch wirklich Netzwerkpartner, einfach am Abend sich ein Buch nehmen. Nicht kariert, nicht liniert, sondern wirklich ein ganz blankes A4-Buch. Und dann, ich schreibe zum Beispiel immer meinen vollen Namen, Luisa Herold ist heute dankbar für, und macht das dann in Aufzählungszeichen. Manche formulieren das komplett auf. Und schreibt dann wirklich immer so meine fünf Sachen hin, wo ich dankbar bin an dem Tag. Und die Erkenntnis des Tages ist auch immer ganz cool. Das sind manchmal Zitate, manchmal sind es von mir auserwählte Erkenntnisse des Tages. Und somit schläft man dann wirklich auch mit diesem positiven Gefühl ein. Und ich merke es auch, wenn ich es mal vernachlässige oder mal nicht mache. Ganz schlimm ist es bei mir, wenn ich wirklich bis kurz vorm Schlafengehen am Handy bin und in, diesen, in den sozialen Medien bin. Dieses Brandaktuelle, dann schlafe ich sehr unruhig. Und von daher ist das immer eine ganz coole Sache mit dem Buch.
2: Ja, also... Danke sagen ist äh, eines der wichtigsten Eigenschaften, die man haben darf und da kann ich auch jedem nur raten, sich mal so ein 20er-Pack äh, Postkarten zu besorgen und ähm, die Menschen, die einem in regelmäßigen Abständen vielleicht was Gutes tun oder sich mal einer herauskristallisiert, wo man es nicht erwartet hat, einfach äh, ein ganz liebes Danke schicken. Die Leute sind da wirklich sehr gerührt. Ich habe das gestern erst wieder gehabt, hat ein Freund von mir eine eine Dankeskarte bekommen, weil er wirklich hier einem Team äh, geholfen hat. Und der Witz war dann: Er hat die Dankeskarte bekommen und hat sich bei mir bedankt. Mhm. Also er, der sie bekommen hat, sich bei mir bedankt, weil ich habe ihn dahin gebracht und er hat gesagt: Ich bin jetzt in der Situation, weil du mich dahin gebracht hast, lieber Frank. Und äh, war total gerührt am Telefon, hat fast geweint. Ne? Mhm. Also es war wirklich gestern sehr emotional und das ist ja das, ähm, dass man sich da darauf viel mehr konzentrieren darf. Ähm, und dann dadurch natürlich auch die die Bande untereinander noch enger zusammenschweißt die Leute, wenn man sich einfach mal herzlich bedankt. Ich habe das auch Weihnachten, sieht man das immer, da kriegt man die fertig gedruckten Dankeskarten. Mhm. Und ab und zu sind mal ein paar dabei, die sind tatsächlich handgeschrieben mit Füller. Und die bleiben einem tatsächlich viel mehr im Kopf hängen, weil die Worte, die da geschrieben wurden, mhm. die kann ich halt nicht kann ich ja halt nicht auf der Tastatur wieder löschen oder irgend sowas. ja Sondern das ist dann geschrieben. Ich muss mir wohl überlegen, was ich da schreibe. Vom Platz habe ich nicht so viel Platz. Ich muss mit meiner Schrift schauen, dass ich klarkomme. Ja, und da muss ich in sehr kurzen Sätzen und Worten dem anderen klar machen, dass ich mich einfach nur bedanken möchte. Und für was natürlich. ne
1: Ja, sehr, sehr schöne. Hatten wir heute auch ein schönes Erlebnis. war eine ältere Dame bei uns. Das ist für mich immer der persönliche Erfolg und gestern war ich auch abends gerührt, sind mir sogar die Tränen über die Wangen gelaufen, als ich den Praktikumsbericht von einer Mitarbeiterin von uns gelesen habe, die ja da beschrieben hat, wie ihr Praktikum bei uns war und jetzt auch weiterhin bei uns arbeitet als Werkstudentin und das ist, sind für mich immer die größten Erfolge, wenn man Menschen das strahlen, wenn sie dankbar sind, wenn man da was bewegen konnte, sind für mich persönlich so die, die größten Erfolge, die mir nahe gehen.
2: Ja, die Emotionen sind äh, yes. ganz wichtig und ah. wenn einem jemand wehtun will, das ist natürlich nicht so schön, ja. wenn man das dann auch irgendwie rausbekommt und das sind das sind die Sachen, wo muss man wirklich einen Haken dahinter setzen und sagen, hey, ich habe hier fünf Leute um mich herum, die einfach nur mein Bestes wollen und die gut drauf sind und ich habe jeden Tag was zu essen, ich bin gesund, weißt du, sogar Basics, ganz kurz darauf besinnen, dann geht es wieder weiter. Ich versuche immer zu vermitteln, dass man sagt, bitte und danke mhm. und das hast du gut gemacht. Mhm. Die drei Sachen, wenn du so kommunizierst, dann mhm. kann im Normalfall nicht viel passieren.
1: Sehr, sehr schön. Für was brennst du richtig, Frank, in deinem Leben? Machen wir es beruflich bezogen?
2: Ja. <lacht> beruflich bezogen ist es, ist es im, im Endeffekt äh, alles, mit was ich beruflich... Ich, ich kann mich wahnsinnig schnell für Dinge begeistern. ja. Mhm. Das ist
1: ja, das stimmt. Fluch und
2: Segen <lacht> gleichzeitig. Ja? Ähm, aber ähm, ja, das ist das ist das ist mein Antrieb, dass ich mich für, für alles mhm. begeistern kann. Wenn jetzt einer sagt, oh, schau mal, ich habe das neu, dann, dann, dann freue ja. ich mich total ja. für den, ja, freue ich mich mit. <lacht> ähm, und äh, das, ja, das kann manchmal auch nervig sein, klar. Aber ich krieg's es nicht weg. Das mhm. ist so ein, so ein Ding, das ist in dir drin. Und äh, auch wenn die anderen sagen, ja, es übertreib doch nicht oder das das, das machst, jetzt hilfst du dem schon wieder, sage ich, ja, aber ich freue mich so sehr für den. Ich muss dem helfen. Ne? Ich, ich, ich würde, das, ich mache es einfach gern vom Herzen.
1: Sehr, sehr schön.
0: Wie würdest du beschreiben, wenn du sagst, okay, wie dein Zeitaufwand oder dein Alltag ausgeschaut hat oder jetzt ausschaut? Gab es da eine Zeit, in der du wirklich äh, ja, sehr intensiv arbeiten musstest? Ist es jetzt so, dass du sagst, okay, du machst nur noch Dinge, die dir wirklich Spaß machen? Ähm, wie möchtest du deinen Tag gestalten, beziehungsweise wie musstest du deinen Tag gestalten, äh, ja, als du angefangen hast? Gab es da Unterschiede?
2: Ähm, ja, weil du am Anfang natürlich... Ähm bist du der Depp für alles. Also du machst im Endeffekt alles, ja, ähm, um natürlich in die Komfortzone zu kommen, dass du dann Menschen an deiner Seite hast, die mit dir arbeiten. Und dann wird es ja immer weniger, logischerweise. Dann kannst du dich auf neue Dinge konzentrieren, dann machst du das nächste. Und ähm, generell ist das Wort Arbeit für mich nicht negativ behaftet. Das ist äh, so, wie wenn du sagst, äh, mein Hobby ist äh, Segelfliegen und freust dich riesig drauf. Das ist so übersetzt für mich Arbeiten. ja, Aber Arbeiten ist ja, also was ist Arbeiten? Ja, ich ja? finde
1: doch das Wort für mich auch mittlerweile. Also ich gehe arbeiten, sage ich irgendwie nicht. Genau. Weil es ist nicht mehr so definiert, ich stempel, ich ja. gehe um acht auf Arbeit. Also es ist eher mein der, Leben.
2: Der, der Witz ist aber, dass das ja generell eine Kopfsache ist. ja. Mhm. Also Auch wenn einer seine Ur Stechuhr sticht mhm. äh, im Industriebetrieb oder irgendwas, mhm. ja, das heißt ja nicht, dass der keinen Spaß hat. Ja, das ja? Ja. Und oft, oft sind es die Menschen, die es ausmachen ja wenn ich, wenn ich Maschinenführer bin von irgendeiner Maschine hier bei der Weltpappe oder sowas, mhm. ja ähm, und ich habe lauter nette Kollegen, dann gehe ich gerne
1: auf Arbeit. Ich bin an ja. sich auch schon immer gern auf Arbeit ja. gegangen und gehe es
2: Ja, das, das andere ist halt auch das, wenn du, wenn du nicht gerne auf Arbeit gehst, mhm. dann änderst
1: Ja, Ganz jetzt gut. kommen wir nämlich gleich zum, zum nächsten Punkt, was uns viele junge Leute fragen und auch immer bezogen auf dich. Was rätst du jemanden jungen mittlerweile ja viel Inputs auch über die sozialen Medien und Nico hat es auch schon angesprochen hier wird erzählt mach das und du wirst übermorgen reich und hier und da und die Versuchung und das und dann wieder auch sag ich mal von den Schulen von den Eltern eine gewisse Richtung vorgeben für mich war es damals sehr schwierig weil ähm, im Familienbekanntenkreis die Selbstständigkeit und das Unternehmertum so auch nicht greifbar war also ich habe es auch in der Schule wurde nie viel drüber gesprochen, von daher kam was für mich ein, an sich gar nicht auf dem Bildschirm, ähm, was jetzt gut für die, für die Situation war, also war, ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm, aber was rätst du, sage ich mal, so wirklich Leuten, die gerade so ähm, ja, im Übertrieb ins Berufsleben sind, sich da so ein bisschen ähm, auf den Weg zu machen?
2: Also generell rate ich immer dazu, eine gewisse Basis zu schaffen, sprich, ich mache einen handwerklichen Beruf, ich mache erstmal eine Lehre, ja, dann habe ich mal habe ich mal was in der Hand überhaupt. Ja. Mhm. Ähm, das hat jetzt auch nichts mit dem Abitur zu tun oder nicht, ja, das, äh, äh, ja dann kann ich mal ganz normal gucken, wie, wie, wie normalerweise gearbeitet wird, ja, viel Praktikas machen während der, während der, Ferien, Ferienjobs machen in den unterschiedlichsten Branchen, dass man einfach mal auch ein Gefühl kriegt, was macht ein Drucker, mhm. ja, was, was ist denn sein Job überhaupt, ja, mhm. ähm, was macht jemand, äh, der Gartenlandschaftsbau macht, ja, das ist das kann sich ja gar keine mehr vorstellen, ja. Was macht ein Fliesenleger? Was macht ein Elektriker? Einfach mal mitgehen, zwei Wochen und dort arbeiten. Egal, was es für Arbeiten sind. Du kriegst so viel Eindrücke mit. Du kriegst ähm, mit, wie die Leute drauf sind auf der Baustelle, dass da eine andere Tone hat, herrscht, was auch immer es
1: ist, ja. Ähm, Ganz kurz, was waren eure drei coolsten Praktikas oder Tätigkeiten im Leben?
2: Ich habe keine gemacht.
1: Okay.
2: <lacht> ja, dann ich habe schon. So, Müsste ich habe ich ich habe hab mal bei, ähm, Maul und Belzer gearbeitet. Was machen die? Die haben den Spiegel früher hergestellt. Spiegel oder Stern, ich weiß es nicht mehr genau. Also Für? In Für? Meinst du die Zeitschrift? Die Zeitschrift Ach so, ich, die ich dachte, die das
1: sind die, den. Nein, die Zeitschrift. Den Stern von Mercedes von Daimler von dem Profi. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> <lacht> Auch nee. eine Idee, ja. Okay,
0: ja, ich, ich müsste auch kurz überlegen, also so ein richtiges Praktikum. Habe ja, ich, Anna fest Habe ich nie gemacht. Also Praktikum als Praktikum bezogen habe ich nicht gemacht, aber äh, ich war lange in der Gastronomie, äh, habe da auf dem Schaufelkeller, einem der traditionsreichsten Keller in Vorheim, ähm, gearbeitet gehabt. Das hat mir sehr, sehr viel Lebensinput auch gegeben. Ähm, dann gut, ich habe äh, einmal für zwei Wochen bei Siemens gearbeitet und habe äh, Akten kopiert bzw. digitalisiert. <lacht> Das hat jetzt nichts mit Lernen zu tun gehabt, aber mit Demut. Und das ist nie verkehrt im Leben, wenn man mal ein bisschen buckeln darf und auch mal Dinge tut, die einem vielleicht nicht so gut gefallen, um einfach den Wert von Selbstbestimmung ja, erfahren zu dürfen. Um, ja, und dann, aber ansonsten habe ich tatsächlich kein Praktikum gemacht, sondern ich habe mir eigentlich immer die Aufgaben selbst gesucht, die ich haben wollte und habe mich da eingelesen und eingearbeitet und habe mir das Ganze dann so angeschaut. Cool. Und deine
1: Praktika? Ich habe ganz viele gemacht. <lacht> Darum ja. habe ich die Frage gestellt. Ja, war mir schon klar. Nee, ich glaube glaub ich bestimmt so 15 Praktikas oder so schon während Boah. der Schulzeit begonnen. Ja, ja. ja. Von, Und wirklich so Wochenpraktikums auch nur. Und die coolsten waren wirklich einmal beim Chirurg, das fand ich cool, dann bei der Bundeswehr und was war nicht noch ganz cool? Ja, ich habe immer ja für ein Kernkraftwerksfirma in Erlangen mit unterstützt, aber da wirklich so so Möglichkeiten gefunden, wenn so ein Kernkraftwerk mal eine Situation hat, wie man dann da vorgeht, so diese Sicherheitsmaßnahmen ähm, zu treffen. Und das fand ich auch ganz cool.
0: Man nannte sie auch Lou Hero.
1: <lacht> ja, aber, aber ist es
2: dann so, dass es die Leute ausgemacht haben oder das ist die eigentliche Tätigkeit? Oder? Die Leute. Schon, ne? Die Leute, ja. ja.
1: Darum ist auch dieses Thema, wie du sagst, Vielseitigkeit, Begeisterung ist bei mir ähnlich. Mhm. Also wenn ich mich für was begeistern kann, dann let's go, dann gehe ich ab wie eine Rakete. Und das Team, ne? Also das Team darf passen. Ich bin auch so weit, dass ich sage, jeder Erfolg definiert sich an sich über das Team. Ja. Und auch, wenn das jetzt bei dem einen oder anderen, ist, bitte auch richtig ankommen, auch an der Führung. Also ja. der Erfolg. Oder wie seht ihr das?
0: Naja, ich glaube, bei uns hing damals in einer Werkstätten-Tätigkeit bei einem Apple Primary Seller in Erlangen hing mal ein ganz, ganz lustiges Bild. Da ging es darum, was ein ein ja wahrer äh, Anführer ist. Und die, der eine, das ist so ein ägyptisches Schaubild und äh, da ist so ein, so ein Schlitten, wo man wie man sich vorstellt, wo so ein ganz, ganz großer Stein zu den Pyramiden gefahren wird. Und äh, der eine Anführer sitzt quasi hinten auf diesem Stein auf dem Thron drauf mit so einer Peitsche und vorne sind die Jungs, äh, die quasi buggeln und das Ding irgendwie bewegen müssen. Und am besten auch noch mit dem Typ drauf, weil der will noch nicht mehr laufen. Und äh, dann hieß es immer, ja, das ist so einer, der halt ja, der klassische, das klassische Anführerbild oder das klassische Chefbild. Und daneben hängt dann eben das Bild, wie es auch sein darf. Und da siehst du halt einfach, wie der Anführer wirklich ganz vorne eingespannt ist und den Laden halt zieht, um eben das Ganze voranzubringen. Also jetzt nicht irgendwie von oben herab, sondern sich eben als Teammitglied fungiert und eben sozusagen der erste Diener seiner Firma ist. Und ich glaube, wenn man das langfristig so definieren kann, ähm, gar nicht so sehr unterschieden in operativ und strategischen Tätigkeiten, aber sich wirklich einfach als Teil des Teams zu fühlen und auf gleichem Niveau und mit mit flacher Hierarchie, was jetzt auch modern geworden ist, ähm, dann ist da auf jeden Fall die Chance auf Erfolg deutlich höher.
2: Das würde ich jetzt auch unterschreiben, dass die meisten Unternehmer tatsächlich so ticken und auch so ihr Unternehmen führen. Also da würde ich jetzt auch auf eher Seltenheitswert mittlerweile setzen, dass dass das so ist, die fallen halt dann negativ auf. Über die wird halt gesprochen. Das war das Thema, was wir vorhin auch hatten, ja. Und die, die halt das so nicht machen, die, die fallen ja nicht auf, logischerweise.
0: Ja, wobei man natürlich sagen darf, dass du hauptsächlich mit erfolgreichen Unternehmern zu tun hast oder zumindest Unternehmen, die noch existieren. Wenn man sich halt Unternehmen anschaut, die beispielsweise halt aufgegeben haben oder aufgeben mussten oder in die Insolvenz geraten sind, vielleicht jagst da auch am Führungsstil. Und das ist sicher mal spannend halt rauszufinden, ob das zueinander ja passt. Ob äh, da eine gewisse Korrelation besteht, äh, könnte ich mir aber auf jeden Fall vorstellen.
2: Es, es sind halt, also beim Unternehmen ist es, sind es halt mehrere Faktoren, logischerweise. Ja. Da, da kann auch mal der Steuerberater mhm. äh, derjenige sein, der es auslöst. Da kann es.
1: Äußere. Ja, oder wenn es ein Familienbusiness ist, wenn ja. die
2: sich trennen oder irgendwas, ja, dann ja. Kann, kann das auch dazu führen, solche Sachen. Ne? Das ist,
1: und ich sehe das nicht, also ich sehe das auch als Stärke, dann zu sagen, okay, wir dürfen jetzt hier was ändern und gehen einen anderen Weg finde ich als große Stärke, auch ähm, da wirklich dazu ja. zu stehen und zu sagen, okay, dann geht es einen anderen Weg. Und ich finde, da ist auch kein Weg richtig oder falsch, sondern es ist halt der eigene Weg. Und wie du sagst, es können immer Sachen dazwischen kommen. Und dann geht man statt links halt dann nach zehn Jahren oder nach 20 Jahren rechts rum. Aber jetzt wollen wir nochmal auf die Frage oder Antwort zurückkommen von vorhin zum Thema junge Menschen, ähm, Berufsfindung, verschiedene Einflüsse von außen. Da hatte ich dich unterbrochen mit den Praktika-Fragen.
2: Ähm, ja, also ich würde wirklich sagen, so viel Praktikas machen, wie es nur geht, mhm. ähm, hat ja mehrere Vorteile, <lacht> nicht nur, dass ich sehe, was die machen äh, und wie wie, die, wie das Unternehmen tickt, sondern die sehen auch mich und können vielleicht auch mal reflektieren und können sagen, hey, wir haben uns echt gefreut, dass du die Woche da warst, ähm, wir würden dir gerne was ein Geschenk überreichen, also einfach eine, eine Geste der Dankbarkeit, dass jemand da war, was ja dem jungen Menschen dann auch suggeriert, hey, ich habe echt, ich habe das ja anscheinend ganz gut gemacht, sonst würden mhm. die das jetzt ja nicht machen, ne? Mhm. Und ähm, wenn man sich gegenseitig kennt, ist es wiederum immer eine Netzwerkarbeit. Wenn ich dort mal, wenn du beim Chirurgen gearbeitet hast, kommst als Patient hin, kennst die ganze Mannschaft schon. Dann sagen die, hey, Lu, servus, hi, was brauchst du? Ja, du, ich habe gerade das Bein gebrochen. Keine Ahnung, was auch immer, ne? Ähm, Du, du weißt, was ich meine, man ja. lernt Menschen kennen, man lernt die Unternehmen kennen, das, man hat einfach für sich selber ein anderes Netzwerk, was auch immer du später tust. Wenn du, wenn du, wenn du dort hinkommst und du hast dein eigenes Unternehmen, die kennen dich noch, der Chef ja. kennt dich noch, der weiß ganz genau, dass du mal da zwei Wochen Praktikum gemacht hast.
1: Das ist auch das Thema Netzwerk. Also habe ich unbewusst von klein auf betrieben. Ja. Jetzt ja, bist du, du auch ein großer Fan.
0: Ja. Ja, vielleicht können wir da auch ein, zwei Worte noch auf Franks Historie mit einbinden. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin schon ein Unternehmernetzwerk angesprochen, die Fortschrittmacher. Ähm, aber ein anderes macht er gerade richtig, richtig groß. Magst du dazu ein paar Worte verlieren?
2: Ja, seit 1.1. Ähm, bin ich äh, der Inhaber von äh, BNI hier in Franken. BNI ist äh, Business Network International, ist im Endeffekt ein Netzwerkunternehmen, ähm, was in den in der jeweiligen Stadt, also in Vochem, haben wir ein sehr großes Team. Wir haben in Bamberg ein Team in Erlangen. Also in den ganzen Städten hier in Franken. Das geht von ähm, Würzburg bis Bayreuth und von Erlangen bis nach Suhl hoch. Also Suhl ist so das letzte, letzte Team, was, wofür ich jetzt zuständig bin. Ja, und da wird äh, fleißig genetzwerkt. Das ist ein strukturierter Ablauf. Die Leute bekommen Werkzeuge von uns an die Hand, mit denen sie hier arbeiten können und ich würde euch gerne mal ein Beispiel nennen, wir hatten allein gestern, hatten die Teams untereinander einen Umsatz von über 2,5 Millionen Euro und äh, ja, da geht richtig was untereinander und da hast du halt lauter Experten am Tisch, lauter Leute, die wirklich in ihrem Fachgebiet die Profis schlechthin sind, die tauschen sich innerhalb der Städte aus, das heißt die Wertschöpfung bleibt in der kompletten Region hier und das ist auch was, für was ich natürlich brenne dass es nicht nach außen weggegeben wird, sondern dass es da bleibt, wo wir alle leben, mhm. dass wir uns hier gegenseitig befruchten und uns unterstützen vor allem. Ich habe letztens ausgerufen in der gesamten Region, ob es irgendwie ein Thema wäre, wenn sich die Leute, Leute, die auf einem Gebiet Experten sind, also sagen wir mal alle, alle, die für Gesundheit und Wellness zuständig sind, ja, ob die mal nicht Lust hätten, sich bei Zoom alle mal zu treffen und sich mhm. auszutauschen. Mhm. Und ich habe erst gedacht, es gibt äh, so ein bisschen Augenstecherei, nee, Konkurrenz, bla bla bla. Ja. Und genau das Gegenteil ist passiert. ja. Ausnahmslos alle, ey, super Idee, lass uns das machen, wir können uns gegenseitig da wirklich befruchten. ja. Heute hat mich einer angerufen, der ist Malermeister, der sagt, ich würde es gerne nur mit den Malermeistern machen, weil ich bin Vergolder, ähm, cool. der, der andere ist eher Verputzer, also anscheinend könntest du zu den Malerarbeiten dazu. Und ja, und die, die, die würden sich da gerne untereinander austauschen. Vielleicht machen sie mal eine Baustelle zusammen, weiß ich, Hauptsache da geht keiner unter in der jetzigen Zeit und die Leute tun sich untereinander unterstützen und das ist so meine Aufgabe bei der ganzen Geschichte auch und äh, ja, die haben da gute Laune, die haben auch sehr guten Zulauf aktuell, mhm. das ist äh, sehr, sehr positive Stimmung, sehr angenehm.
1: Ähm, auch vielleicht für alle Zuhörer, aus, an uns treten ja auch immer, oder treten sehr viele Leute ran, gerade auch in der besonderen Situation momentan, ähm, für viele ist es doch auch eine Herausforderung und nicht immer einfach, wenn ihr euch da auch interessiert für, für BNI, kommt da gerne auch auf uns zu. Schreibt uns eine Mail oder über die sozialen Medien, dann vermitteln wir da gerne weiter an Frank. und dann
2: Sind immer als Gäste, herzlich willkommen. Ja,
1: kann man sich erstmal anschauen, kann genau. mal gucken, wie das taugt. Äh, bei sich in der Stadt kann aber auch mal ein anderer Chap da reinschnuppern. Coole Sache. Und genau.
2: um, dann läuft das alles über Zoom. Mhm. Ähm, das heißt, das ist alles online, wunderbar. Kann, braucht man nicht in der Weltschicht rumfahren. Mhm. Kann man sich das in aller Ruhe anschauen, kann Leute kennenlernen, kann sich verknüpfen. Super Geschichte.
0: Genau. Nach äh, ja, Corona oder wenn es das Ganze wieder so weit zulässt, äh, ist es natürlich dann auch wieder offline möglich. Wobei es auch weil so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, auch einige äh, ja, Online-Chapter beibehalten bleiben. Ähm, das ganz, ganz große Motto, und damit kommen wir auch langsam zum Schluss unseres Podcasts, ist bei BNI natürlich, äh, dass äh, ja wer gibt, gewinnt. Ähm, und ich glaube, dass da äh, ja sehr, sehr viel Wahrheit drinnen steckt. Und das bezieht sich ja auch genauso mit aufs Mentorship. Ähm, wenn ein Mentor sich die Aufgabe setzt, jungen Leuten was auf ihrem Lebensweg mitzugeben und sie voranzutreiben, äh, sie erfahren diese, dieses Mentorship als etwas unfassbar Positives, sind in Geberlaune, wollen etwas zurückgeben. Und wenn nicht, dann direkt an den Mentor, weil der meistens ja schon äh, ja, einfach immer ein Stück vorausbleiben wird, äh, geht das Ganze natürlich auch äh, ja, rückwirkend, das heißt auf jüngere Leute. Und äh, dabei sind wir dann in dem Moment ja, beim Thema der Jungadler, Nämlich äh, wirklich mal zu Adlern, zu Unternehmern zu werden, sich fortzuentwickeln und das Ganze eben äh, ja, genauso auch mit jungen Talenten zu machen, die bei uns in der Firma arbeiten.
1: Top. Es ja. sind noch zwei Fragen an Frank eingefallen, aber wolltest du noch reagieren? Ja, ähm,
2: das Wort Unternehmer, ich unternehme etwas, Ja, ähm, das macht ihr ja schon die ganze Zeit und von dem aus kann ich euch das schon sagen, dass ihr Unternehmer seid. Ja? Also da, da muss man sich nicht kleiner machen, wie man ist. Ja?
1: Cool, das höre ich immer sehr gern, Ja, ne?
2: Und ich weiß, dass der Nikolas jemand ist, der immer optimiert, immer an sich arbeitet. Ja, mhm. Und ähm, da kann er auch äh, stolz sein auf sich selbst mal. Das ist, äh, das ist keine Schande in dem Fall. Ja, ich glaube, das hört sich auf jeden Fall gut an. Vielen Dank dafür auf jeden <lacht>
0: Fall. Um, es geht natürlich trotzdem immer darum, dass eine Bescheidenheit eine gewisse Tugend ist. Um, natürlich. Das,
2: das ja, ist mein Steckenpferd,
1: Bescheidenheit.
2: Ja, dem, Demut, Demut gehört ist ein, ein ganz wichtiges äh, Wort in dem Fall.
1: Ja. Aber ich bin auch demütig, aber ich freue mich halt immer so und bin genau. immer positiv und ja. gut gelaunt. Oder? Ja,
2: ja. das eine ja? heißt okay. ja nur, dass das andere nicht unbedingt und das ist. Und das ist auch eine, eine Eigenschaft, die
1: äh, sehr wichtig ist. Siehst du, Nico?
0: Gut, stell noch deine zwei Fragen.
2: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Frage 1 noch an Frank. Was sollen die Menschen im Kopf behalten, wenn du den Raum verlässt von dir als Mensch? Welchen Eindruck? Was sollen sie da über dich denken? Was ist dir wichtig, was sie mitnehmen?
2: Das ist ein freundlicher Mensch war.
1: Sehr schöne Antwort. Das können wir auf jeden Fall bestätigen. <lacht> Und letzte Frage: äh, Wer ist für dich ein Vorbild, ein reelles Vorbild, ja oder ja, imaginär wissen wir jetzt nicht, aber wo sagst du Hey, das ist ein cooler Dude? Coole Frau, cooler Mann, war vielleicht früher auch ein Vorbild für mich, kann greifbar sein, kann in Geschichtsbüchern stehen. Gab es sowas für dich?
2: Ähm, also tatsächlich meine Eltern, muss ich ganz ehrlich
1: zugeben. Die, ja. die Eltern sollen auf jeden Fall den Podcast hören, das freut sie. Ja,
0: leiten wir auf jeden Fall an der Stelle dann weiter.
1: <lacht> sehr, sehr schön.
0: Dann möchten Gut. wir uns recht herzlich für deinen Besuch bedanken, Frank. Äh, schön, dass du da warst, cool, dass wir uns austauschen konnten. Und ich glaube, dass es die Hörer auch einen gewissen Mehrwert mitbringen konnte. Ähm
1: wir haben noch einen ähm, immer von uns vom Simon am Ende ein Call to Action. Da sagt immer Leute, baut das mit ein, baut das mit ein. Und hier steht jetzt Bewertung auf Plattformen. Das heißt, die Leute, wenn ihr das cool findet und sprechen ja die letzten Wochen richtig viele Leute an auf dem Podcast, ähm, bewerten auch schon fleißig und von daher vielen, vielen Dank. Ihr tut damit richtig Gutes, schreibt euch uns auch Ideen oder Inputs oder Leute, die ihr auch mit dem Podcast hören wollt. Und von da von der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Nico?
0: Ja, ähm, die Call to Action ist in dem Moment wirklich so weit angereicht, dass wir, dass uns so viele positive Stimmen mit erreicht haben, äh, was wir noch alles in den Podcast mit aufnehmen könnt. Ähm, also wenn euch ein Thema ganz, ganz besonders interessiert, schreibt uns äh, über Instagram, dort heißen wir jungadler.fo, äh, oder ähm, schreibt uns eine Mail oder abonniert äh, den Adlerperspektiven Podcast äh, auf Instagram. Für weitere Folgen bleibt ihr auf jeden Fall da am, am Laufenden dran äh, und kriegt äh, immer mit. Wir haben bisher jetzt festgelegt, dass wir immer dienstags und donnerstags die Folgen releasen auf Spotify, auf äh, Google, auf iTunes und auf Anchor. Solltet euch da noch was einfallen, dürft ihr euch gerne melden. Bis genau. dahin und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Jungadler und der liebe Frank.
2: Danke, dass ich da sein durfte und ich wünsche euch für eure Zukunft alles Gute. Danke, Frank. Danke dir. Tschüss.
1: Tschüss.